0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。现在我这边是八点五十五，哎，我想提前开始吧，看一下我的声音正常不正常，大家能不能就是正常的收听到了？今<咳>天你 get 到了吗？微信 ，I G E T G E T，Get Get。啊，这个问题非常好，也非常适合我们一开始来讲。嗯，刚刚入门的爱好者呢，一定是要先做规则，然后完成基础。就好像飞行员之间，什么先不不比较，先比较你的飞行时数。一定要先有你的对决量。对局时间，这个是最主要的。至于什么方式呢？你可以根据自己的兴趣，再来做调整。你可以每个都试一试，也可以只做一个，就是随机选一个开始。但是这四个它方式是有区别的。打谱是欣赏前人的下法，做死活呢是模拟对方的最强应对。然后找到唯一的一条解解法，这个条路。这个研究定式呢，是拆解一个局部对全局的影响。大局观呢，就是完全在面对一个未知性，去寻找你的感觉。这四个问题是非常不同的四个方面。你可以知道它四个的侧重是什么，但是从哪个好，一定只有你自己心里才知道。所以。刚开始学习围棋，一个是要保持保证小时数，保证经验获得；另外一个呢，就是一一定要把自己的兴趣保持下来。嗯，呃，其实，在棋盘上任何一个地方落子做开局都是没有问题的。这个，如果你棋谱看得足够多的话。呃，你是会看到各个地方都有落子的这个开局啊，包括职业高手也有。嗯、呃，但是从右上这个四四星位落子呢，它是一种约定俗成的礼貌的方式。就是一般来说，开局大家愿意站角，因为角这个地方离边界稍微近一点，它不需要更多的子力就可以完成一个小地方的这个地狱的占领。所以它的出发点呢是高效率的一个位置。那么，如果你要站脚呢，一开始走右上角，新位啊，或者它旁边的小木啊，或者高木啊，三三啊，啊都是可以的。嗯，呃，其实这个没有一定的就是区别，它其实是一个流行。另外一个呢，就是可能和你看的兴趣偏好有关系，可能你。就是这段时间看到的，它都是缩小木，因为最近今年好像都是这样。去年的话是新小木，中国流要多一点。嗯，其实开局的时候，这一这些东西吧，对于初学者来说还不是那么重要。嗯，围棋可能是自学的可行性最大的项目之一，因为它资源很多，网上的、书里面的这些都各种各样的非常多。而且围棋的本质呢，也是自学。就是大部分人学习围棋呢，都是靠自己琢磨、自己复盘、自己和自己去推演。尤其死活，它的本质其实就是自学。你去预想对手最强的招数是什么，然后你预想、预想、预想，觉得你找到了大部分的路，找到了唯一的正解，然后你再去验证。那么这就是一个人可以有的自学的方式，对吧？那么自学的可行性大吗？非常大。之前成功的人多吗？非常多。那么是不是一定要找老师呢？在现在这个情况下，我认为是一定要找的，因为老师的资源和学习方法一般来说要比你刚开始要好，它可以帮你节省大量的时间，对吧？围棋的计算能力本质是想象能力加分析能力。那么，这个计算它是不停的在在脑子里面把很多很多变化图一步一步一步一步空的想出来，然后再在这个图的基础上想，如果我其中某一步对手按另外的方向去走，它又会形成什么,什么什么什么什么样的图，然后你会这样不停的分支出来，就是根据每一步对手可能有什么什么什么样的招数，然后进行不断的分支分支分支分支，那么。首先，你要提高的一点就是脑子里面能运作图的能力，所以这个地方越清晰呢，你运作图的能力本身就越强。但是，计算能力不仅仅是运作图的能力，它还有另外一个能力非常重要，就是你用用少的图算多的信息量的能力，这就是你的分析能力。就是有的图它是不可能，完全不可能走出来的，那么你就要习惯性的就要把这个图删掉，不要占用那么多的缓存空间。那么你把这两点想清楚的时候，再去想怎么提高计算能力，你就会清晰一点。比如说我们之前提过，就是下一色棋，就是你复盘的时候，都用一个颜色的棋去摆你刚才下的棋，另外一个颜色和两个都是白棋或两个都是黑棋的时候，另外一个棋的什么形状，全是靠你脑子来补出来的。嗯。这种训练方式，或者说其他各种各样的训练方式，它都是有意义的。呃、但是我觉得死活题是最佳的训练方式，目前来讲。嗯、呃，新手自学者一般在开始自学的时候，也会和其他的新手在一起学习嘛。所以你们的复盘一般会和对手复盘。对手呢，一般来说和自己的水平差不多，那么这个时候就要有。一个问题就是，你会和你的对手加强你们本来就错的认识，就是这一招本来是错的，但是呢，在这盘收到了比较好的作用。然后呢，你的对手说啊，这是好棋，然后你也说啊，这也是好棋。然后两个人呢，不停的加强一个在高手眼里是非常错的一招，这是最大的问题。所以从这个出发点来讲呢，怎么样效果会好一些？嗯，我们最棒，先不说，怎么会好一些呢？就是需要有一个能够从很高的地方去俯视你们的人，去给你们复盘。另外呢，如果你们只有两个人，或者哪怕只有你一个人，这个时候怎么去复盘？因为很多招数在书上是找不到的，对吧？这个时候你就要反复的拿这一个招数去下，而不是复盘。就是通过找随机的对手在网上去下，下完以后，再反复的、反复的分不同的阶段去回看这一步，它到底起到了什么效果？这个就很难，也很费时间了、啊。听起来，所以简单的方法还是要找一个水平很高的人去直接给你们点。呃，其实这个全看小孩自己的兴趣、啊，就是说，如果有兴趣的话，就并不早。嗯，如果没有兴趣，强行培养的话，就没有意思了。呃，这句话本身的信息量就是很大的。那么怎么去理解呢？你得再去想一件事，就是你做一些重大评断的时候。你遇到了很多很多的分支因素，你考虑不过来的时候，你怎么去做最终的决定？这就要用奥卡姆剃刀原则，对吧？自愿的原则是非常重要的。如果每天有这个心情去开始，那么这个是最好的。如果你有这个自律的能力呢？每天能够下一下，那当然也是好。的。但是，一开始一定要把这个兴趣保护好。嗯，说围棋难在哪里？围棋是棋类里面唯一一个要像全日制中小学九年义务教育那样从小培养，送到专业机构里面整天去下，最后。只有一定比较小比例的人能够走出来，成为职业棋手的一个棋类运动，它的残酷性非常的高，所以从这点来讲，我们就已经能够看出它的难度是非常大的了。那么它究竟难在哪儿呢？它难在围棋的独特的思维素质是建立在计算能力上的。而计算能力不单只是想象力，也不单只是分析能力，而是想象力和分析能力在一盘一盘的实战中，你去怎么样变化，怎么样总结，最后你的能力十年以后是什么情况？嗯、所以它就变成了三个三个问题：第一，你能坚持多久？这首先是第一位的。第二，你的分析能力和想象能力有没有一个好的培养方式<咳>？第三，你怎么去总结每一盘实战的结果？你怎么去调整输和赢之后的心态，决定下一步要怎么做？欣赏职业对局，其实要求是非常高的。国内的讲解比国外的讲解，其实专业性上、难度上要高，编排和段落感要差。他是面向有一定基础的爱好者，而国外呢，他尽量是假设你零，希望你完全能够明白。初学者怎么欣赏职业对局呢？其实这件事情，我一直不太倡导初学者一开始就去欣赏职业对局，因为职业对局欣赏的难度非常的高，曲线呢也非常的陡，你可能学习很长时间依然不能欣赏职业高手的对局，那么他就没有办法欣赏了吗？不是这样的。你这时候要拿出一种小时候读莎士比亚或者是看《古文观止》那个心态，你要把它背下来，经常去体会它，然后再想着读懂它。时间越长的体会它，你越会读出来那些比较深刻的内容。这是一个脑力基础的问题，嗯，是一个道理。围棋它的乐趣体现在博弈和灵活应用和交友。我们简单说一下，围棋的书里面呢有很多很多变化，但是你初学以后会发现很大的一个问题，就是你学到的变化实战中是走不出来的。但是你可能会发现，高手的棋里面，书中的变化就多点。这是为什么呢？因为，凡是人们不按书里的去去走，那是因为他不满足于书里的那个结果，而书里的结果通常是双方差不多。初学者是很难认可这个局面的。围棋之中呢，这种专心致志、全神贯注和对方搏杀的这种感觉，是被对手带起来的，这个很珍贵。最近有很多朋友转发说，现在交朋友越来越难。但是像围棋这样的圈子呢，你就会发现它的活跃度一直很高，它可以几年几年一直活跃下去，然后大家的。关系和认同程度呢，会与日俱增，因为他会要求你无言的坐在一起，交流一盘棋，比如说一个小时啊或者两个小时，你会很深切的感触到一个人，他面对细节的地方怎么思考，面对大量不确定性的时候，他去怎么权衡利弊，这对你了解一个人、认同一个人是很重要的。大局观是相对于局部来讲，很多变化，局部来讲你会非常非常满意，但是呢，从大局上来讲，你可能会因为在这个地方过度的追求，花很多的步在这个地方，把整个全局的步速度减慢了。这个大局观就是说，你怎么样让局部和全局形成一个平衡。你这个局部赚到多少的利益就可以了，你要拿剩下的精力去做全局的一个预先的部署，这是大局观的基本。呃、嗯，你的起力是多少？嗯，我不知道，胖胖你之前是怎么练呢？嗯，正常这个阶段应该把《死活大全》就是日本棋院出的那本做完，了，然后应该开始做《官子谱》，也就是《围棋技巧大全》这套书。这是<咳>从题目上来讲，那么从大局上来讲呢，这个时候基本上应该是要有这么一个原则，就是对局量。要保证，但是量不能大，棋不能下烂了，下烂了容易不停的加强自己的习惯，而减少反思的时间。另外一个就是官子的训练应该抓紧。那么这个官子的训练，呢，其实应该是非常难的，这个我们得专门讲。我觉得不要追寻棋风的问题，嗯，嗯就好像。走路不要找自己走路风的这个问题，嗯，这个是一个非常自然，也是一个非常多变的东西，嗯，不要用风格来限制自己的发展，嗯，这样就掉书袋了啊。嗯，其实我不是特别推崇就是找方法来学习这件事情，因为学习它最主要最基本的一点是保持一个纪律性。还有一个保持一个多元性，什么叫纪律性呢？就是你每天，如果你要保证一个量，你要用自己约束的方式，或者找别人监督的方式，把这件事情做完。那么什么叫多元性呢？就是你比如说，你虽然你喜欢做题，但是你如果一直做题的话，你容易落进一个思维的窠臼中去。就落到这个学里面的时候，你就很容易出不来，一直在这个里面走走走走走，一直优化自己做这件事情的能力。这个时候你就一定要有多元性，有回顾，有和别人交流，有做题，甚至还可以有出题，就是要有相对性的东西的尝试，把自己的思路打开，再收回去，打开再收回去。至于大局观怎样体现和学习方式这些，暂时先不用追求。大家一定要好好品一品，就是中秋说的这句话：，你对围棋理解的程度越高，越容易理解此的风格，这句话。这句话非常非常非常的有道理。嗯，我觉得棋太软，首先是计算力的问题。就是你算不清强硬以后的变化，没有办法做取舍。嗯，我觉得围棋这个地方尤其重要，就是不要总往心态上去纠结，而要从可控制的地方，呃，去下手。嗯、呃，看书的话选项特别特别的多，嗯，呃，我记得有一本《围棋阶梯教室》呃，嗯，是黄西文六段编的，还有许愿云的《围棋入门》。也、yeah, 很有名啊！另外，市场上还有非常非常多的入门教材，这些都没有问题。就是我觉得，如果希望呃有视频啊或者其他形式的话，你也可以到我之前写的《零基础围棋》里面去找，我这里面提供了很多的链接。因为这道题包括了就是围棋基本吃子技巧里面所有重要的方法，而且本身又很曲折。很耐人寻味，所以我希望大家能够通过这一个半小时，有这样一个体验，也有这样一个深刻的记忆。嗯，十五 K 的话，那么你可以参考我《零基础围棋》里面列的书单了。嗯，我觉得大部分人是不缺讲棋理的书。但是做题的书都知道呢，做题的决心和动力又不大，所以我一直不觉得书单是一个特别重要的事情。我觉得就是一个环境是更重要的事情。嗯，你可以在这个 live 期间找一个水平相当的人或者几个相当的人搭伙，然后一起互相激励。对，呃，这个还是建立在别人有兴趣的基础上。和你有一定公信力的程度上才能有的。如果你就是现在希望有一个围棋圈子的话，你可以加入我们的围棋群，嗯。啊，据我了解，北京这个初学者下棋的地方还是挺多的，嗯，学校为主，围棋俱乐部也非常多，最有名的是天地间吧。在东市口那边，《光明日报》大楼，呃，对着街的那个门脸呢。这个时候，你就要看一看我给你出的这道题，你怎么做比较好？理清思路，弄清楚每一步你要干什么和对手要干什么，把理想明白，了，再想自己怎么走。对，就是你不要把一道题当成是一道题。而是当成自己加深一种印象，或者体验一种思维过程的训练，这个非常重要。所以一道题训练的再严格、再认真都不过分。嗯，算不清也一定不要用棋盘摆，这个是非常非常重要的。围棋是非常强调心算的一个运动，一定得用心算来解决。等到你确认解决以后，再用棋盘来验证。这就好像你举不起哑铃。然后你要锻炼，然后你拿一个机器帮你举一下，这个对你锻炼有什么用呢？对吧？今天你 get 到了吗？微信 I G d T G E p b get get。对，所以我认为体验是解决问题最好的方式之一，就是说通过一些复杂的问题，我们来带带你过这个体验。然后有一些问题不用回答，你自己也可以弄得明白。<笑>就是就是觉得我这个题是不是出的太难，或者没有理解我这个主题用意的，举一下手。我想看一下我这个题设置的是不是不合适。嗯，哎，手晶题怎么做呢？这个就一定得明白它是考什么手晶，这个很关键。刚开始的时候呢，你。一定要明白它是断开池子，还是说过收官连接这个题面你要知道。但是到一定水平以后呢，你你不需要他告诉你这些，因为你一眼可以看得到。然后回到怎么做呢？你明白了这个题在问什么，你就得开始分析题目给了你什么。这个事情很有意思，因为你觉得棋盘一目了然，但是。有很多隐藏的东西，你要把它归纳出来。然后归纳的时候呢，就变成考验自己想象力的能力。如果你想的不够清晰，这就不行。所以，与其说怎么做呢，嗯，我觉得呢，如果你看到一个题特别特别的妙，但是你完全无法理解它是怎么想出来的，那么你就应该把先把它背下来，把它完全化成是自己熟悉的那一部分。不要去理解它，以后再慢慢体会它。就像我以前说的那样，嗯、呃，所有的死活题、手筋题，它就像佛教中的公案一样，它是在这个情况下完美成立的。如果你想要把它应用到其他场景中去，强行的去套用，这个思维一定是错的，因为这个题设计的方式并不是让你去拿这个手段欺负别人。而是给你一个练习的方式，让你有一个这样的感觉<咳>。具体到实战中的时候，局部有一点点的变化，你能够察觉到它，做出相应的对对策，这个是题目真正的目的。如果你问是不是要大量记忆，那是必须的。每一个高手，他心里至少应该有几千种。也许说多了几百种就非常熟悉，非常熟悉的变化，几千道做的非常滚瓜烂熟的题目，这个是必须的。但是这是结果，你不能以一种结果来强行要求自己，你只能去找这个过程。那么强行去背，我非常的不同意。我认为你应该把你的对手找好。找到和你相当的一部分人，和比你水平高一些的，和高很多的，有这样一个环境很重要。嗯，如果你需要一些视频资料呢，就是你可以到我的题主围棋那个回答里面去找、呃。如果还有什么需要呢，你可以私信里面问我，我给你提供链接。嗯，这就是练习的结果。如果你练习的时间很长。作战经验很丰富的话，这样的题你会一眼看出来。哎，刚才不是有几个1 5 K 的棋手吗？你们水平差不多，你们可以组个队，互相认识一下。啊、呃，我是希望有比较大决心的人可以到我们群里面来。我们现在是有群费的，但是我可以给你把群费免掉啊。就是如果有决心啊。有想法的人啊，可以私信我。嗯，围棋最大的作用就是它真的是可以改变你的直觉，改变你的分析方式、分析能力、思维能力和深度的。所以你说判断力是不是经验？它一定是由经验直接影响的，对吧？那么判断力是不是就是经验？那肯定不是一个等同的关系。就是从逻辑上，你得把这件事情判断清楚。那么除了经外经验之外，判断力还有什么构成？还有你的计算力构成。它不是你的经验，它是你的肌肉，是你的力量。嗯，背吉普随缘吧。你可以试试多看几张，喜欢哪张背哪张。不要强求，这个意见还是得你自己定夺。今天你 get 到 -E -E、了吗？微信 i g e t g e t i get get。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t i get get。